0: отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Мария Баченина. Вы слушаете «Комсомольскую правду». А в гостях у нас сегодня начальник отдела международного сотрудничества и науки Федерального государственного бюджетного учреждения Центра развития водного хозяйства Абиль Рязаевич Визиров. Абиль Рязаевич, здравствуйте. Добрый день. Я сегодня заявляю тему... В серии текут вспять. Помните такие фильмы? В серии текут» и выражение повернуть реку Вспять. Но вот сегодня об этом будем говорить. И мне очень интересно, поэтому попытаюсь начать, наверное, сначала. Вот когда возникла или почему еще, да, возникла впервые идея переброски рек. Как и кто, возможно, разрабатывал этот проект и в чем его суть?
1: Надо немножко углубиться в историю для того, чтобы нашим слушателям было понятно вообще, откуда взялись такие идеи поворота рек. Собственно говоря, идея не новая, водой люди пользовались всегда и для жизни, для обеспечения нужд, дальше как транспортная артерия и, соответственно, в военных целях. Поэтому вот и Нил, и Египет, в общем-то, и Древний Рим, они, в общем занимались этим, то есть, брали воду из реки, доставляли ее до городов, в общем-то, иногда, и поворачивали их в другую сторону. Поэтому идея не нова. Но если мы говорим о Советском Союзе, о нашем прошлом, То, опять же, нужно смотреть и и, э, в контексте государства, его цели, задачи на тот момент, с какими он сталкивался проблемами, вызовами. И, собственно говоря, молодое государство, которое только образовалось и присоединило к себе э, южные территории, это Средняя Азия, должно было как-то самоутвердиться. А что для того момента нужно было сельскому жителю в Средней Азии. Естественно, спокойствие и вода, потому что ее там было очень мало. А, скажем, те басмачи, которые там были, они когда отступали, они, естественно, били по самому больному, да, то есть они разрушали именно тракты водоподачи вот в эти э, селения и маленькие города. Вот. И одним, наверное, из таких моментов э, было доставить воду в эти регионы. Вот, например, 30-40-е годы прошлого столетия, например, в Узбекистане и Таджикистане были такие две большие стройки. Это строительство Большого Ферганского и Большого Гисарского каналов. И вот они назывались скоростные ирригационные стройки. Большой Гисарский канал, вот, он, собственно говоря, построен буквально за три года, 1940-й, и в 1942 году он был закончен. Его длина составляет почти 50 километров, ширина 32 метра, глубина 2 метра, то есть это ну, огромное количество выкопанной земли и огромным количеством людей. Но я вот, например, скажу по... Большому ферганскому каналу, там вот немножко побольше да, вот информации. В общем-то, он 1 августа 1939 года как бы, началось это строительство. Угу. Вот, и вот на строительство этого канала вышли 160 тысяч крестьян. 160 тысяч. И, и вот они вырли за 45 дней 18 Ого. миллионов кубометров. Земли. 1 августа они начали, а вот уже 17 сентября правда Востока объявила, что вот осуществилась мечта Центральной Азии и вот люди получат свежую воду.
0: Ну, то есть, получается, крестьяне копали сами для себя, или они все-таки были вынуждены это делать? Потому что партия сказала надо, а народ вот ответил есть.
1: Здесь надо сказать, что как бы тут было огромное приличения э, э, народных масс, в том числе комсомольцев там, и э, партийных людей, да, которые, в общем-то, вели агитационную работу угу. и среди крестьян.
0: Ну, еще мотивация. Да,
1: да, была мотивация.
0: Откуда э, брали воду в эти каналы?
1: В эти каналы э, воду брали из э, основных двух рек Сырдарья, Амударья и их притоки. Можно э, вспомнить еще и э, еще один э, канал э, в Таджикистане, э, который был начат э, в 1931 году, это э, на реке Вахш. Польский писатель Бруно Ясенский, по-моему, решил э, написать э, о со- строительстве советского государства. И вот поехал в Таджикистан и как раз попал вот на эту стройку. Mm-hmm. Поэтому, если кому-то будет интересно, прочитать, как вообще вот это все происходило, с какими трудностями там сталкивались. Он очень э, правдиво написал эту книгу, и эта книга была оценена Надеждой Константиновной Крупской, как вот э, она сказала, очень правдивая такая и хорошая история в ней описана. Но в 1937 году за эту книгу он был арестован, и в 1938 году он был расстрелян. Вот, поэтому...
0: Потому что правду написал? Да. Мы сказали, откуда брали воду в эти каналы, вот, в эти предыдущие два, mm-hmm. э, ферганские, Гисарские, вот, в последнее, о котором вы говорили, о котором книга даже написана, э, ну, не ведрами же ее таскали, то есть, это реки поворачивали. А вот можно объяснить, каким образом это делается, как это технологически выглядит?
1: Ну, если совсем простыми словами, это э, как идет врезка в трубопровод, понимаете?
0: То есть люди начинают копать врезко, траншею,
1: да. так, а потом идет врезка в основную артерию. Угу. И, собственно говоря, понятно, что производится геологические, геодезические изыскания прежде всего, потому что как бы, нужно смотреть и э, рельеф местности, чтобы он, соответственно, куда вы собираетесь воду подать. Чтобы река потекла, уп- уплон, да? Да. да. Был. Вот. Естественно, возможно какие-то там сооружения, дамбы. Вот, в процессе строительства, потому что как, нужно выкопать такое русло, которое потом не будет размываться, которое не приведет подтоплением рядом стоящих городов и сел. То есть она пойдет именно в том направлении, в котором запланировано.
0: А, то есть это уже это какие-то математические исчисления? Или вот откуда вот у людей эти знания? Какое вырать русло?
1: Но это прежде всего проводятся инженерные изыскания, угу. геодезические, геологические, то есть пробуриваются породы, смотрятся в общем-то, из чего эти породы состоят, из каких материалов, которые размываются, не размываются, будто они.
0: Вот уже понятнее. Да. Но получается, что изначальная река, то есть в оригинальном ее русле, она милеет.
1: Что такое река? То есть это, понимаете, экосистема. Это, это, не, это даже не то, что мы видим вот на первый взгляд а, с красивыми берегами, высокими или пологими. Это экосистема, которая а, вот у нас сейчас принято говорить бассейны реки. Да? То есть вот она, река должна чем-то наполняться. То есть вот это наполнение происходит за счет твердых осадков, жидких осадков за счет в зависимости от того, какая река равнинная или горная, да, то соответственно ледники, ледники
0: или грунтовые, воды, грунтовые
1: да. воды, да, вот это такая масса, масса маленькие ручики, речки, которые туда впадают, вот это вот все составляет бассейн, скажем, какой-то реки, и дальше рассчитывается Сколько воды в этой реке и сколько можно взять? Но э, надо сказать, что, конечно, э, вот в прошлом веке, особенно в в конце 19-го или вот когда-то, в общем, я не думаю, что. Делали такие вот очень точные.
0: Ну, С экологической точки зрения не рассматривали бы, хотите сказать.
1: И в первую очередь, я, как уже оговорился в самом начале, какие задачи стояли перед государством. Задачи перед государством состояли в том, чтобы э, дать воду в засушливые регионы. Экономические. Экономические и э, политические решить. Абсолютно верно, да. Поэтому далее. Что потом? Кроме этих трех каналов, я могу перечислить еще Каракумский канал, который также пытается от этих двух рек Сырдарья, Амударья. В итоге деградировали реки. Это сказалось на Аральском море.
0: Какие И именно реки, напомните, нам деградировали?
1: Сырдарья, Амударья. То есть они все получились у нас на сегодняшний день зарегулированы. Угу. И в настоящий момент, когда у нас уже Сегодня новейшая история России, Российской Федерации и также сопредельных государств, которые с нами. То есть, вот Советский Союз – это была одна экономика, да, а сейчас у нас другая экономика. И у каждого сопредельного государства своя экономика, и они пытаются... Обеспечить свою продовольственную ну, получается, безопасность.
0: Получается, мы подарочек сделали. А...
1: Ну, это подарок сделал Советский Союз. Но ну,
0: все равно, это же <смех> изначально-то река протекала по территории. Я к
1: тому, что какие вызовы у нас сегодня.
0: Вот какие, хорошо.
1: А, вот они заключаются в том, что каждая республика, соответственно, когда решает вопросы своей продовольственной безопасности, она увеличивает расход воды из э, водного объекта. И, соответственно, сегодня уже как бы возникают вопросы нехватки воды.
0: Вот мы продолжим с этого момента. Сейчас выйдем, друзья, на небольшую паузу и а, вернемся, говорим о том. А как поворачивали реки, как изменяли течение рек в Советском Союзе. И э, мыслить об этом сейчас или не стоит, но ну, с точки зрения экономической, экологической и политической в том числе. Мы, кстати, к политике экономики подобрались. Э, в студии «Комсомольской правды» начальник отдела международного сотрудничества и науки Федерального государственного бюджетного учреждения Центр развития водного хозяйства Абиль Рязаевич Визеров. Не отключайтесь. Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных. Мы возвращаемся в эфир у микрофона Мария Баченина. Это «Комсомольская правда». Тема сегодняшнего нашего заседания «Все реки текут вспять». Я так поэтично назвала, хотя говорим об экономике и о политике, и сейчас до да, экологии дойдем, я уверена. В студии «Комсомольской правды» начальник отдела международного сотрудничества и науки Федерального государственного бюджетного учреждения Центр развития водного хозяйства Абилий Рязаевич Визеров. Абилий Рязаевич, вы стали говорить, и вот дайте угадаю, После того, как произошел распад Советского Союза, то есть часть водных ресурсов, которые были отведены от природных бассейнов рек, ушли, соответственно, за границы России. Там люди преследуют свои какие-то экономические и политические цели, и из-за этого страдает экосистема и экономика наша на нашей территории. Или я неправильно вас поняла?
1: Все э, водные артерии, которые вытекают из э, Российской Федерации или, наоборот, к нам приходят, сегодня имеют статус трансграничных. Эти трансграничные водные объекты э, защищены конвенцией по трансграничным водным объектам, и, соответственно, созданы у нас инструменты, э, которыми мы работаем с определенными государствами. И именно там решаются вопросы качества и количества воды.
0: Как вы считаете, на следующий день, когда мы будем торговать водой?
1: Сегодня уже есть некоторые проекты, где идет такая большая торговля водой. Это соглашение между Турцией и Израилем о передаче воды из реки Манавгат.
0: Кто кому передает?
1: Это Турция передает Израилю.
0: И Израиль платит. А они как там кубометры отчитывают?
1: Израиль согласился на экспорт 50 миллионов метров кубических в год из Турции на 20 лет.
0: Потрясающе. Счетчики да. на реку поставили. А,
1: вот. Франция доставляет танкерами а, в Алжир. А, Водный трансфер между Лесото и Южным, Южной Африки. Вот, То есть это вот уже идет передача воды на международном уровне. И э, надо сказать, что вот с такими климатическими изменениями у нас на Земле есть ряд регионов, которые в ближайшей перспективе будут ощущать острую нехватку воды. И, соответственно, как бы, ну, это просто прогнозы, наверное, будут создаваться какие-то водные рынки. Ого! Хотя вот если так посмотреть на воду в целом, да, вот воды казалось бы много. Сколько у нас океанов, сколько рек.
0: Да, больше воды, вот. чем суши.
1: Да, но при этом вода годна для употребления ее всего лишь 1%. процент.
0: Ее становится все меньше и меньше.
1: Нет. Нет а, разве? Воды меньше не становится, она просто перемещается.
0: Но я думаю, что сейчас вот самым актуальным становится вопрос: а чего больше, пользы или проблем? И Вообще, есть ли перспективные проекты? Вообще перспективно ли думать об этом вот в наше с вами время? Вот центр развития водного хозяйства задумывается о том, что надо бы какую-нибудь реку,
1: вы знаете, э, немножечко развернуть. Здесь вот на сегодняшний день направление мысли в нашей науке. Вот. И ВПРАН, Институт водных проблем, Российской Академии Наук, Виктор Иванович Данилов Данилиан высказывал не раз свое мнение по этому поводу, и мы с ним солидарны в этом. Нужно не искать, где взять больше воды и как повернуть какую-то реку. А сегодня нужно задумываться о технологиях. Интересно. Водосберегающих.
0: А, водосберегающих, да.
1: Внедрение этих технологий. Сегодня нужно думать о том, что мы должны рационально использовать свои водные ресурсы. Ведь если мы их будем просто добавлять, вот сегодня одну реку повернули, высушили ее, завтра другую еще стало хуже. А не лучше ли начинать с самих себя?
0: Согласна, конечно. И что, какие подвижки в этом вопросе?
1: Идет гигантская работа. Например, ответственность нашего Министерства природных ресурсов Российской Федерации за национальный проект «Экология». Вот, в национальном проекте «Экология» предусмотрены э, федеральные проекты, которые именно касаются воды. Это и федеральный проект «Чистая вода», который занимается тем, что э, технологии подачи воды в дома э, и сточных вод, то есть то, что мы возвращаем обратно в природу, они должны усовершенствоваться, то есть что берем, должны то и отдать. Большой проект федеральный – это реабилитация реки Волга, сохранение уникальных водных Да, потому что она
0: милеет местами очень сильно, я видела даже фотографии наших но корреспондентов.
1: То, что она милеет это одна задача, но вопрос решается о сокращении сброса сточных вод. А внедрение в технологий новейших, в промышленность, в ЖКХ
0: для очистки вы имеете в виду?
1: Для очистки воды, для пользования воды. То есть, например, как бы предприятия, которые стоят по берегам Волги должны как бы использовать повторно воду. Ну, повторно-оборотное использование воды, то есть не только ее забирать, а как-то ее рационально использовать. Ужесточаются меры по... Качеству воды отводимы обратно в водные объекты, да, то есть за этим строго следят и устанавливают приборы.
0: То есть сейчас я прошу прощения, что перебиваю вас, Абиль Рязаевич, То есть, сейчас мы не думаем о том, что надо поворачивать реки или ответвлять течение вод природных, а нужно просто экономить. Вот эта парадигма сейчас.
1: Да, и мы сегодня э, в части использования водных объектов немножко отходим от экономического э, направления и больше э, делаем усилия на экологию. То есть мы э, пытаемся восстановить водные объекты, очистить русло рек, э, пытаемся научить людей использовать рационально воду и водные ресурсы в нашем фгбу центр развития водного хозяйства ведет просветительскую деятельность уроки в школах с волонтерами совместная акции чистой берега где убирается мусор на побережье водных объектов просто каждый взял мешок собрал и мусор, пошёл
0: просто убрал и, да
1: и такой маленький вклад в такое большое дело водную энциклопедию сделали Она есть и в электронном виде, и в печатном, и, в общем-то, проводятся детские конкурсы по воде. Не только художественные, где дети э, красиво рисуют, но и научные, где, в общем-то, подрастающее поколение пытается э, создать какие-то научные идеи по тому, как можно бережно использовать воду, как сохранить воду. Ага, есть, талант. А
0: можно? Вот еще один, знаете, вопрос возник в моей голове. Ну а если бы мы сейчас вот, ну, без отглядки на экологию и захотели какую-нибудь грандиозную мысль осуществить. если на сегодняшний день такие технологии, которые в сто крат облегчат разворот реки какую-нибудь направо или налево по сравнению с теми же советскими годами или же совсем ранее Россия? Вот сейчас это просто сделать проще гораздо, чем раньше, потому что какая-то, может быть, у нас супер-мега-техника есть?
1: Могу сказать, что, конечно, наша техника не стоит на месте, она развивается, и сегодня то, чтобы были, скажем, земснаряды или экскаваторы там в то прошлом столетии... И выкапывали, взорвали, да, и выкапывали. и те, которые есть сейчас, они, конечно... А вот сейчас раз, что, не р- взрывают и выкапывают? Отличаются по мощности и по всем остальным. Но то, что происходило в прошлом веке не только в Советском Союзе, а, в принципе, по всему миру и в Америке, вот это... Проблемы Пяти Великих Озер в Советском Союзе. Да, можно перечислять только не те проекты, которые я перечислил. Да, это и Целина, угу. и, и обернулась большой экологической катастрофой. Вот. Но ну, и такой тоже проект, как Волго-Донской канал, который соединил Каспий с Черным морем и выход... Вот масса таких вот вещей. Москва стала городом пяти морей, да, потому да, что да, как бы, да. у нас вот эти всеводные артерии между собой соединили. Это обернулось
0: можно... не только экологической, но еще и человеческой катастрофой, вот. да.
1: То есть в- в- во главу угла у нас сегодня идет именно экология. Экология.
0: Вы упомянули за границу. Там такие э, мероприятия осуществлялись когда-нибудь, или у них таких замахов не было?
1: Нет, конечно, я говорю, что в общем-то Советский Союз не был не единственным, у кого в общем-то такие идеи. Это и в Соединенных Штатах Америки, да, это не только угу. вот пять озер, это в общем-то и сопредельные там. Ну
0: то есть мы не единственное
1: государство. Вот. Да, этот вопрос он сегодня в общем-то имеет повестку дня с экологической точки зрения. То есть сегодня пытаются реабилитировать все вот эти вещи. Сегодня в повестку дня стоит задача о наших будущих поколениях, те, которые придут после нас, ну, что им достанется. им землю да. без скафандров. Например, вот арабские страны арабского полуострова, они э, тоже так использовали воду, э, вот, э, но которая явилась невозобновляемой, и сегодня для своих будущих поколений они ту воду, которую зарасходовали, пытаются опреснить морскую и вернуть обратно туда. То есть вы понимаете, какие затраты? Да. Если раньше мы не считали затраты на то, чтобы повернуть реку, отдать, сегодня да, не считают общем, затраты, чтобы вернуть все обратно.
0: Закончить наше заседание можно мудрой поговоркой. Семь раз отмеря, один раз отрежь, да? Потому что, чтобы это не было, вот как у арабов, затратнее чем они предполагали. У нас в гостях был начальник отдела международного сотрудничества и науки Федерального государственного бюджетного учреждения Центр развития водного хозяйства Абиль Рязаевич Визер. Благодарим от всей души.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.